0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas En el horario de su preferencia Muchas gracias por estar ya en nuestro segundo año de Hablemos con Carlita Así que hoy aquí estamos, Carlita Solís para servirles Y Producciones Chiquitín, Gabriel Jiménez Y hoy les voy a hablar de un tema súper bonito Un tema que me han estado preguntando recurrentemente Y nunca sobra hablar de esto y siempre hay tips y consejos que dar con relación a este tema, que es cómo hacer eficazmente el entrenamiento contra resistencia o como lo llamamos vulgarmente, contra eh, con pesas. Recordemos que el entrenamiento con pesas es un entrenamiento que no ha perdido su validez, que se puede utilizar en todas las poblaciones, tanto eh, adolescentes, adultos, adultos jóvenes, adultos mayores así que es un instrumento súper válido para mantenerse físicamente activo y recuerden que es algo que ayuda, está científicamente comprobado que ayuda a perder grasa a aumentar la fuerza a mejorar el tono muscular a mejorar la densidad ósea pero como todo sistema de entrenamiento si lo hacemos mal nos puede provocar lesiones o problemas. Así que busqué y busqué y busqué para traerles algo nuevo, pero a la vez sencillo, y encontré un artículo de la Clínica Mayo que nos habla de seis consejos y recomendaciones para hacer el entrenamiento con pesas efectivo. Es muy común ver grupitos en los gimnasios donde se reúnen los amigos y se pasan inclusive técnicas de cómo entrenar, es más, hasta hay amigos que corrigen a otros amigos en cómo hacer el entrenamiento, y eso pasa en todas las generaciones, no crean que eso solo en los jovencitos que se reúnen para ir a los gimnasios, eso pasa en todas, edades, sexos, pasa en todo, y eso normalmente no es tan bueno, o sea, eso es, tiene su ciencia, Siempre estamos los especialistas en movimiento humano que estudiamos la biomecánica, la fisiología y la anatomía del cuerpo para poder prescribir los ejercicios y sus técnicas. Así que vamos con los primeros seis tips. Número uno, siempre levanta un peso adecuado. Esto es re importante, recordemos que una forma de saber cuál es mi peso adecuado es poner un peso donde podamos levantarlo cómodamente y hacer series de 10 o 12 repeticiones. Eso es lo básico. No estoy diciendo que siempre se tengan que entrenar así. No, pero así nos vamos interiorizando y vamos teniendo una percepción de nuestro cuerpo o lo que nosotros científicamente llamamos propriocepción, de cómo podemos manejar las cargas adecuadamente. Recuerden, esto no tiene que ser ni un peso demasiado fácil, ni un peso extenuante que perdas la técnica. ¿Y la técnica cómo se pierde? Cuando ya estoy utilizando otras formas o otras partes de mi cuerpo a las que no estoy enfatizando con el ejercicio. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo típico. El entrenamiento con mancuernas, para el músculo del bíceps, o sea, el brazo. Y ustedes ven esas personas así levantando y hasta que se inclinan y meten hombro, abdomen, pecho y hasta alguien hasta le ayuda. O sea, lo que menos hizo fue trabajo de bíceps. Pero si yo hago un, un entrenamiento donde hago 8 repeticiones que no pude haber hecho diez y que seis era muy fácil, ese es el peso adecuado. Si yo pude hacer... 10 repeticiones que no puede hacer 12 y hacer 8 era muy fácil, eso es el peso adecuado para vos Ahora, siempre, siempre es muy recomendado, y eso será otro podcast, saber cuál es tu objetivo de entrenamiento, porque ya el número de repeticiones va a depender si vas a hacer un entrenamiento de tonificación, de fuerza, de resistencia, de potencia. Eso es para otro podcast, pero ese es el primer tip o consejo básico. No levanten peso donde no puedan o sea, sostenerlo, ni más ni menos, el justo. Y una base esencial es el peso que yo pueda realizar con 10 repeticiones, ni más ni menos. Eso nos va a estar como en una posición segura. Tip número 2. siempre hay que tener una postura correcta. A mí en mi gimnasio me vacilan porque yo siempre les digo, vean, tienen que estar rectitos y elegantes. Y así es, la columna tiene una forma. La columna no está inclinada ni para el frente, ni para atrás, ni con garabatos. La columna tiene su forma natural y no hay que cambiarla. Así que recuerden, Siempre mantengo tenso el abdomen, recto, respiro fuerte y vamos haciendo el movimiento con el peso adecuado y la postura adecuada. Cuando uno ya se está balanceando, están poniendo los brazos para arriba para abajo, se pasa inclinando, este, hacen como, como, parecen como haciendo un trampolín o un sub y baja en los plays, es que ya ese ejercicio no es para vos, ese peso no es para vos Y estás perdiendo tu posición básica, anatómica y normal Que es estar rectito y elegante Ahora, vamos con el tip número 3 Que aunque la gente se ría y les va a parecer muy obvio La gente no lo hace Y es la respiración Siempre tenemos que inhalar por la nariz y botar por la boca. Y aunque no lo crean, muchas personas no respiran. O sea, como que contienen el aire, van levantando el peso y uh, uh, se quedan ahí. Y hasta cuando ya tiran la mancuerna o tiran el disco o tiran la máquina, uh, botan. No, no podemos hacer eso. Eso, cuando nosotros contenemos el aire... Es lo que llamamos una maniobra basalma. O sea, que va a haber unos microsegundos que tu cuerpo no pasa oxígeno. Al no pasar oxígeno, sube mi frecuencia cardíaca, sube mi presión arterial y voy a sentirme que me estoy ahogando, que la cabeza se me va a reventar. Entonces, recomendación, respiremos. Y ya se la pregunta. Cuando respiramos, cuando hago la fuerza, cuando subo las mancuernas, cuando hago las mancuernas. No hay una fórmula específica para decir en qué momento. Lo que sí les puedo decir es que cuando tengan el mayor esfuerzo, que ustedes perciban dónde están haciendo el mayor esfuerzo, ahí botamos el aire. Entonces, antes inhalo y cuando estoy haciendo el mayor esfuerzo, uff, boto el aire. Y siempre, siempre... Respiren por la nariz y boten por la boca. Consejo básico para evitar lo que nosotros llamamos los cólicos. Y para realmente oxigenar mejor el músculo y el área muscular que estamos trabajando. Vamos por el tip número 4. Busca el equilibrio. ¿El equilibrio en, en qué? En que todas las áreas musculares son importantes. Así como tenemos que trabajar el tren superior, tenemos que trabajar el tren inferior. Así como tenemos que trabajar el pectoral y la espalda, igual tenemos que trabajar el muslo de la pierna y la parte de atrás. Así como tenemos que trabajar el bíceps y el tríceps del brazo, tenemos que trabajar las pantorrillas y los aductores de las piernas. Si no es cuando ustedes, yo no sé si se acuerdan, eh, las personas que hace en los años 70s, 80 hacían pesas que parecían como un triángulo, o sea, arriba, súper musculosos, todos grandotes, y las piernas súper delgaditas y que no hacían nada. O cuando uno ve en los gimnasios a los chicos y las chicas, los chicos solo haciendo brazo, todos los ejercicios, como días ejercicios de solo brazo, o solo de pecho, y las señoras y las chicas solo para caderas y glúteos, caderas y glúteos, caderas y glúteos. O solo abdominales, o solo zonas lumbares. Ya no saben ni cómo ponerse en la plancha a ver cómo hacen el abdominal. No, el cuerpecito es algo integral. Tenemos que trabajar todas las áreas musculares de una forma equilibrada. Así que siempre busque el equilibrio. Tip número 5, que es incluya el fortalecimiento muscular en tu rutina. No todo es pura resistencia, o sea, poquito peso y mucha eh, repetición. O el contrario, los que quieren hacer solo fuerza, así máxima, de que es muy poco peso y muy poca repetición. Varíen, para eso está el profesional del movimiento humano. Hay programas de tonificación, de fuerza, de potencia, de resistencia y diferentes sistemas de entrenamiento no hagan siempre lo mismo porque al hacer siempre lo mismo el cuerpo se acostumbra y al acostumbrarse pierde su estímulo y pierde su adaptabilidad así que siempre estén cambiando y siempre hay que fortalecer no es solo resistencia o no es solo pesos super altos busquemos el equilibrio tip número 6 y este, no me lo creen, pero bueno, también es súper importante como la respiración, es el descanso. Siempre hay que descansar. Y uno de los tips más valiosos es que no ejercitemos el mismo músculo dos días seguidos. Y ahí yo sé, me van a salir el montón de preguntas eh, una gente se va a enojar, otra gente se va a alegrar, van a haber muchas consultas al respecto. Lo que sí, y eso puede ser otro podcast, pero lo que sí les puedo decir es que una misma área muscular necesita alrededor de 24 horas de recuperación. Porque recordemos que cuando nosotros hacemos ejercicio, nosotros estresamos el cuerpo, lo sacamos de su balance. Cuando nosotros lo sacamos de su balance y le generamos un estrés, el cuerpo tiene que volver a recuperarse, igual el músculo. Y eso lo va a hacer en el periodo de descanso. Y para que el músculo, si trabajé el lunes pectoral, esté en todas para volver a funcionar, lo ideal es que descanse por lo menos 24 horas. Entonces ahí es cuando recomendamos programas de ejercicio de tres veces por semana trabajando todo el cuerpo o por lo menos de cuatro días a la semana donde podemos hacer lo que llamamos entrenamientos divididos, o sea que por ejemplo el lunes trabajamos pectoral, bíceps, cuádriceps y pantorrilla y el martes trabajamos los músculos opuestos, espalda, tríceps, isquiotibiales, glúteos, ¿verdad?, entonces, y cuando volvemos miércoles, repetimos lo de lunes. O podemos el miércoles trabajar trapecio, hombros, más abdominal y pantorrilla. Cuando volvemos a jueves, repetimos lo de lunes. Pero vieron que siempre pude haber hecho un entrenamiento, pero con áreas musculares diferentes. Y así le busco un equilibrio, que eso es parte, eso es una ciencia. El diseñar y prescribir. Un entrenamiento contra resistencia es todo un arte. Nosotros los profesionales del movimiento humano tardamos de cuatro a 5 años sacando la carrera para poder ser lo más óptimo y lo más específico en tu entrenamiento. Así que no te olvides, siempre pregúntale a tu profesional del movimiento humano. Ahora, hay otros tips que tal vez no son lo máximo, pero que no se pueden obviar, más bien son consejos que no se pueden obviar, porque son errores muy frecuentes en el entrenamiento contra resistencia que provocan mucha lesión. Uno de ellos es, no omitas el calentamiento, vean, es importantísimo calentar por lo menos 10 minutos, caminando, haciendo un poquito de bicicleta, haciendo un poquito de caminadora, calienten con algo, o si van a hacer, no quieren calentar con eso, por lo menos hagan algún circuito de ejercicios de movilidad, de 5 a 10 minutos, eso es importantísimo, luego, no te apresures, no muevas la mancuerna o el peso, o la máquina de forma apresurada, siempre tiene que ser de una forma controlada, no es que la máquina o la mancuerna te controle a vos, sino vos controlar la máquina o la mancuerna, no te exijas demasiado. Bueno, solo si sos, entre, si sos alguien de alto rendimiento, habrá momentos que el entrenador te va a exigir demasiado. Pero si lo estás haciendo por salud, tiene que ser un entrenamiento retador, pero no excesivo. Que no tenga que ir a dormir una siesta después del entreno, porque me exigí demasiado. Otro, no ignores el dolor. El dolor no es bueno. Recuerden ustedes una frase de los setentas que decía, no pain no gain, si no hay dolor no hay ganancia, eso es un mito, eso no existe, así que un dolor significa que algo estamos haciendo mal, que algo nos estamos dañando en nuestro cuerpecito y no olvides, algo súper importante y que si se devuelven a mis podcasts, yo hablé de esto es, no olviden el tipo de zapato que están utilizando para entrenar, recuerden el podcast de cuando tenemos que cambiar las tenis así que espero que les sea muy útil repasemos los seis consejos levantar un peso adecuado adopte una forma correcta de tu cuerpo siempre rectito y elegante respiren, respiro por la nariz voto por la boca buscar el equilibrio todas las áreas musculares son importantes siempre que Buscar el entrenamiento que fortalezca, de fortalecimiento, otro de tonicidad, otro de resistencia. No nos quedemos haciendo siempre lo mismo. El descanso. Recuerden, el área muscular necesita descansar por lo menos 24 horas. Y los consejos para evitar lesiones. No omitas el calentamiento. No hagas las casos apresuradas. El hacerlo rápido, no. Hacerlo controlado no te exijas demasiado, recuerden el mito de si no hay dolor, no hay ganancia, es un mito, eso no existe, no ignores el dolor, hay que revisar, si tenemos un mismo dolor por más de 3, 4 días, hay que decirle al profesional del movimiento humano y el zapato, recuerda el calzado que utilizas, así que espero les sea muy útiles. Espero sus miles de preguntas Y yo sé que van a haber cosas Que les va a surgir más dudas Pero para eso estamos En Hablemos con Carlita Recuerden, envíenme Sus comentarios A nuestra página web www.ecasalud.com A nuestras redes sociales En Facebook e Instagram Como ECA Gimnasio Boutique Y para ustedes Con Producciones Chiquitín Gabriel Jiménez y Carlita Ruiz. ¡Nos vemos!